0: 收听大哥爱思考，我是扣子。今天的节目呢，大家看到标题也已经知道了，呃，荒野猎人，赶巧呢也是又是一个小李子主演的电影，但是这个真的是一个巧合啊，可能，呃，主要是他演的取材于真实历史故事的优秀电影本来就比较多，比如说这个泰坦尼克号啊、华尔街之狼啊、猫鼠游戏啊什么的，啊、呃，我保证下一期啊肯定不是他，嗯。那《荒野猎人》这个电影呢，相信很多朋友都看过，因为这个是，呃，小李子最终终于陪跑多年，然后拿到了小金人，嗯的一部作品，所以觉得作为影迷呢，还是有必要看一下的。虽然他肯定是没有小李子在很多部别的作品当中的表现那么好，啊、呃，但是这个终于陪跑成功了，所以还是看一下吧。啊、呃，那您要是没看过呢？呃，也不影响，但是您也可以此时暂停，然后回去看看完了之后再过来听。但是你看完一定要记得过来听啊！然后呢，这期节目接下来会有大量的海量的剧透，所以给大家一个暂停时间。好，我们在音乐之后开始正式的节目。好，我们就开讲了啊，嗯，先回顾一下剧情吧，给大家。这个故事发生在一八二三年，由毛皮贸易商亨利队长为首的一群狩猎者，来到美国密苏里领地，现在是北美大平原，嗯的这么一片冰雪丛林当中狩猎毛皮。那狩猎的途中呢，他们就遭到了当地美洲原住民阿里卡拉族的这个伏击。而这个阿里卡拉族呢，刚好正在寻找他们的有一名，呃，被白人掳走的酋长的女儿，因此这个时候就看到这么一群白人的狩猎者呢，就把他们视为威胁。那这个阿里卡拉族呢，他这个是呃阿里系的啊，战那个战战斗战斗民族，啊、呃，战斗力非常强。这个狩猎队的大部分人呢，就被这个阿里卡拉族给屠杀了，剩下的人呢就撤离了。领队就让最有经验的猎人，就是小李子，他在里面扮演的这个角色叫修格拉斯，啊，这个格拉斯就是玻璃那个格拉斯，呃，让这个格拉斯呢作为向导带领他们徒步走回营地去。但是呢，这个队伍虽然不大，但是也不好带。队伍里面的猎人啊，有一个叫菲茨杰拉德的，就一直心存不满。他他就特别不喜欢这个小李子，为什么呢？因为小李子之前有一个原住民的妻子，啊，跟不是那个阿里系的，是另外一个族的。那后来虽然死了，但是还留下了一个原住民的儿子，叫霍克。那这个菲茨杰拉德呢，他不喜欢原住民，就是他这个种族歧视。为啥呢？因为他自己在很多年前被这个原住民抓到之后啊，割去了部分的头皮，那就整个看起来就是一个秃顶的状态。也没有办法植发。那好，大概影片前十分钟就把这个背景给铺铺完了，大概是这么个情况。那途中呢，有一天小李子独自去侦查的时候，就不慎惊扰到了一头灰熊幼崽，而遭到灰熊妈妈攻击。但是他居然就各种斗斗智斗勇的把这个熊给杀死了，并且呢奇迹般的活了下来。呃，不过是还是受了重伤啊，只能爬行。在其他队员赶到的时候呢，他已经奄奄一息了，而且喉咙被割破了，就没有办法说话啊。这个伤伤况一直持续到几乎是，呃，到这个影片结束，他才能勉强说出来一点话。所以整个，呃，表演的过程是他只能嗯嗯啊啊，就，呃，可能这个能给他这个表演表演能力是一个比较好的体现吧，啊、呃。那这个时候呢，老冤家这个菲斯杰拉德就说：“哎，这个小李子看来是不行了。那我们现在呢，还在逃避这个原住民的追击，那应该就把小李子给杀掉，免得呢这么一个伤伤兵拖累行程。但是亨利队长就不不愿意抛弃小李子，就悬赏给一笔钱，说你们谁愿意，那就跟这个小李子一起留下，主要是为了要给他一个这个基督教的一个呃安葬。”那小李子的儿子呢？霍克肯定是留下的，嗯、呃，那这个冤家，哎，也这个菲斯杰拉德也说他要留下，那可能是图了这个钱，他当时是这么说。那还有一个年轻的猎人叫布里杰，他也自愿留下。菲斯杰拉德就承诺会说他会留在小李子身边，直到他身亡，并且给他一个适当的安葬。然而，但是，就等大家转身一走，菲斯杰拉德呢就决定趁没人的时候解决后患，就试图去掐死小李子。嗯，但是这个时候正好去掐的时候就被这个霍克，就是他儿子给发现了。但这个时候小李子身体动弹不得嘛，本来身身体也受伤了，然后又被绑在那个担架上，最终呢就无奈眼睁睁的看着菲斯杰拉德将无力反抗的儿子捅死，然后拖到别的地方去藏尸了。当这个年轻的这个小伙子就布里杰反折返回来的时候，费茨杰拉德就谎称跟他说：“哎、啊，这个儿子也失踪了。然后呢，你看这个原住民，我看到就在附近，马上就要追上来了，我们必须得放弃这爷俩，赶紧跑。”啊，这俩人就把这个小李子拖到他们之前挖好的一个很浅的坟墓当中，一个坑里面。那布里杰虽然他也挺怀疑的，觉得好像哪里。又有点不对劲，怪怪的，但是呢也没办法。那走之前呢，他就留下了自己的水壶给小李子，然后这俩人呢就离开，就回到了队伍里面，撒了个谎，就跟队长说啊，那、这个小李子已经死了，然后他我们已经安葬了，然后那个儿子呢也不见了。那那个其中那个年轻的布里杰呢，他知道这个费斯杰拉德在撒谎，但是呢他又受到威胁，也不敢揭穿他。而万万没有想到，就是他们万万没想到，小李子呢又奇迹般地活了下来，几经辛苦从这个坑里面爬了出来，然后最后还爬过去拥抱了一下他僵硬的儿子，然后再爬爬爬看，看就是找到一堆动物的尸骸的，然后掏出来这个骨髓来吃掉，恢复体力，嗯、呃，最后赶在这个原住民抵达之前逃出了森林。那儿子被杀了，就得复仇啊！小李子就在荒山雪林当中长途跋涉，一度被这个原住民追上，但是他又跳河侥幸逃生，就奇迹般的又呃活了下来。紧接着呢，小李子又在原野上面遇到一名来自这个波尼族的原住民西库克。这个波尼族就是刚才他妻子的那个呃那个族。是相比这个阿里族的，在这个影片里面，在相比这个阿里系的，是要更温和的一个一个族。那西库克呢，就是这个这个波尼族的小伙子。西库克就给了他食物，说自己的亲人呢也遭到了灭族，但是他提醒小李子，就是他说复仇是造物主的责任。然后他就带着小李子走，然后把马也给他骑。小李子这个伤口烂了，晕倒了，西库克还帮他处理伤口。还给他搭了一个小棚子躲避暴风雪，然后两人就是相处了好几天，感觉是非常善良的一个善良淳朴的小伙子。来到这儿，觉得荒凉的雪原上终于出现了人性的光亮。然、啊、后，但是呢，有一天小李子醒来发现这个小伙子不见了，走几步呢就看到这个嗯这个小伙子的这个尸体掉在树上，啊，是被一群法国军队给杀死的。看到这里其实还挺让人唏嘘的啊。嗯，小李子呢就继续往前走，走到这个法国人的营地附近，就亲眼看到一个士兵呢正在强奸他们所掳走的这个阿里卡拉族酋长的女儿。于是小李子就出手相救，把酋长的女儿放走之后呢，自己也骑马逃脱了，啊、呃，又奇迹般的活了下来。逃跑的时候呢，嗯，不小心落下了这个布里杰的水壶啊，呃，他逃跑第二天之后又遭到这个阿里卡拉族的追击，然后最后他只能骑着马。骑下悬崖，然后又奇迹般地活了下来，呃，活了下来。但是马马摔死了，眼看这个暴风雪要来了，他就划开这个死马的肚子，躲进马的尸体里面，避过了暴风雪。第二天又继续上路。那另外一条线上呢，其中有一名幸存的这个法国士兵啊，就拿着布里杰的水壶到了营，呃，到达营地求救，就是那个他们亨利队长的那个营地。他为了食物呢，就告供述了这个事情的经过。那亨利和布里杰看到这个水壶，就首先想到可能是失踪的这个霍克，就组织队伍去寻找他。但是菲斯杰拉德一看就知道啊，这个小李子肯定还活着。于是他就一不做二不休，把这个亨利队长保险箱里的钱财洗劫一空之后远走高飞。到了夜间，亨利的队伍在雪林当中就找到了幸存的小李子。亨利带他回去过程当中呢，就知道了真相。立刻就四处去寻找这个菲斯杰拉德。小李子也要求自己要加入亨利去追捕菲斯杰拉德，因为他要复仇。小李子和亨利骑马分头寻找菲斯杰拉德的时候呢，菲斯杰拉德就躲在暗处伏击，呃，射杀杀死了亨利。小李子赶回来的时候又没有救到他，于是他把亨利的遗体啊伪装成了自己，而又使菲斯杰拉德第二次打错了目标。于是，这个小李子又奇迹般的活了下来，并且伪装成遗体，就潜伏在那儿，就趁这个菲斯杰阿德前来检查的时候开枪打伤了他。俩人就一路追一路跑，到了这个白雪覆盖的河岸边进行血斗。最终，小李子重伤菲斯杰阿德，准备手刃仇人的时候呢，突然想起之前那个西库克说的话：“复仇是造物主的事呃，于是就把这个菲斯杰阿德呢推到水里。让他飘到，就是过河对岸的这个阿里卡拉族，嗯，族人那里。然后阿里卡拉族就把菲斯杰拉德给拉上岸、这个，就给杀了，把他的尸体呢扔回河流冲走。那由于这个阿里的酋长呢已经找到了他的女儿，那小李子帮这个女儿逃过命，所以他们就放过了小李子。于是小李子又奇迹般的活了下来。那电影故事呢大概就是这样。整个过程当中呢还有很多的桥段，基本上是上演各种。花样的荒野求生，就比如贝野版的这个小小李子，生吃腐烂动物尸体的骨髓，如何捕鱼，然后生吃鱼，然后还有生吃这个野牛的内脏，然后他这个喉咙破裂了，没有办法喝水，就为了粘合伤口呢，他就用这个原始的方法取火，然后用这个火药去烧灼这个伤口。让火药粉末促使这个伤口止血和消毒等等，反正就是非常的荒野求生啊。那其实本来呢，第一遍看完电影，我个人就觉得还好吧，因为觉得小李子可能是不是太想拿这个奥斯卡最佳男主了，而且这个摄影师卢贝斯基是不是也太想拿奥斯卡最佳摄影三连庄了？于是俩人都特别用力过猛。就一个是摄影特别炫技，就是炫到让我一个电影外行人都忍不住开始观察他的调度，而忘了看故事。那小李子整个是一个自虐型的出演，而我当时还想是不是为了配合小李子用生命去诠释表演的这个最高境界、啊，于是加了很多很惨的这个卖惨的情节，变成这电影两个半小时都在虐小李子。然而我发现这个故事是真的，而且其实它这个原型就很惨。啊，可能还更惨。很多朋友可能知道啊，这部电影是基于一个同名的小说改编的，而这个小说的副标题就是《复仇小说》啊，呃，就是 A Novel of Revenge。这个是迈克尔·庞克2002年的一部小说，那它的灵感来自于一个真实的故事，也就是这个真实的主角修格拉斯，对，就是小李子演的这个。啊、呃，他是真实存在的当地的一名毛皮猎人。那接下来我们就来说说这个真实历史记载当中的呃故事是什么样的。嗯、呃，格拉斯呢于一七八零年出生于宾夕法尼亚州，所以其实还是在美国东海岸的。父母是爱尔兰人。他在著名的这个熊袭击之前的生活啊，在很多很大的程度上是没有办法证实的，就是一个默默无闻的人。呃，他的很多拓荒故事呢，可能都有传说成分，就包括有一些故事是这么说的就说他在1816年在德州海岸附近啊，被这个墨西哥湾的一个酋长叫什么让拉菲特的一个酋长指挥的海盗给抓获了，并且被迫成为海盗长达两年时间。据说啊，这个格拉斯游泳就靠游泳游,游到了现在。这个德州加尔维斯顿附近的一个岸边然后从而就逃脱了，从这个海海盗船上逃脱了。后来有传言呢，说他被这个波尼族呃给俘虏了啊。波尼族这个故事可能就被编到了这个电影里面啊，并且呢跟这个波尼族人一起生活了几年。格拉斯于一八二一年前往密苏里州圣路易斯，陪同几名波尼代表受邀与美国当局会面。这些呢，倒是有一些历史记录的一些传说啊、呃，我选了两段，算是，嗯、呃，相对来说历史记录看起来比较靠谱的传说。那其他还有一些特别传奇的，就就是非常的夸张了。但总之来说，大家都知道这个人特别传奇。而当时的时代背景呢，大概是这样的，就是，呃，当时呢，十九世纪初。呃，有大量的白人涌入了印第安人的地界，他们这个逐渐的胁迫原住民去西迁，往、啊、西到这个大草原。那白人和原住民之间爆发过很多次的战役，也就是白人角度说的，他们是拓荒、西部大开发，就是西进运动。这个历史啊，我相信大家都知道。西进运动持续了一个世纪。那这个故事发生的时候呢，差不多还在这个西进运动的初期。啊，就刚刚还开始了啊，所以还是一个更为蛮荒的状态。那除了这个大背景呢，路易斯安那这个地方还有一个复杂的情况，就是一八零三年的时候，当时这个地方还是一个法国占领的地儿。拿破仑呢，在反法同盟的战争当中，应该因为他无暇顾及，呃，法国的这些海外殖民地，于是法国就把当时的法属路易斯安那以一千五百万美元卖给了美国。这就是电影故事开始之前的二十年的事情，但是他卖了呢。虽然这块地他现在已经，当时呃这个故事发生的时候已经属于美国了，然而还是有一些法国人，一些法国军队士兵就是残余部队吧，不愿意接受这个美国的管理，于是他们自己在一些地方就建立了殖民点，经常会有一些冲突啊，搞搞一些麻烦呀、啊、什么的。所以在电影里面呢，你就看到这些法国有一小撮这个法国军队，他们给印第安人提供枪支和马匹，但是呢，他们又拐走了这个族长的女儿。那些人也是法国人，就整个就是在里面捣乱。那这是这个地区的一个背景情况。具体到格拉斯这个人呢，他那个时候就除了拓荒以外，他也做这个毛皮猎人。毛皮猎人啊，这个职业也是当时比较特殊的一个职业。因为当时白人和印第安部落的矛盾呢不断激化，对吧？但是然而东海岸的那些大城市的经济还是日益发展，市场是需要这些毛毛皮的这些皮草的。那这个时候又没有什么皮草养殖业，对吧？还是靠打猎。那这个市场在发展，但是美国人呢又跟这个印第安人起冲突，于是他们就不再满足于只是从印第安人手中购买这个毛皮，这个皮草。那双方毕竟。闹起矛盾来，你要你要做生意就很麻烦嘛。于是就有一些白人呢，也开始从事这个猎人的行业，去捕捉动物，去获得这个皮草。那格拉斯就是其中这样一个,个猎人。到了故事发生之前的一八二二年，当时一个叫威廉阿什利的将军和安德鲁亨利少校，就是这个亨利，就是电影里面的那个亨利队长，这个亨利少校就俩人。嗯，共同创立了一个叫洛基山毛皮公司。这个公司呢，就是在 BOSS 直聘，就是在在这个密苏里州公报和公共广告商这个这么一个呃刊物上面刊登了一则广告，就是、说寻找呃有进取心的年轻人，他们要组建一个探险队，要去探路啊、打猎啊这些。当时呢，就有很多的这个武林好手去加入了这个公司，但是整的这个声势也比较浩大，筹集了一百名壮士，号称是阿什利百人团，就 Ashley's Hundred。当然后来创业公司死得快啊，公公司是没了，但这些人呢，在之后好些好几十年都被称作山人，都是一些各中好手吧。呃，不过当时格拉斯其实第一年没有去应聘，他是到了第二年一八二三年才加入这个探险队这个公司的。后面的故事梗概其实就和电影里面嗯比较像了，就在其中一个创业老板亨利少校的带队下呢，他们就遭到了这个阿里卡拉族的袭击。当时是一八二三年的六月，所以其实事发时间是在夏天，并不是这个电影里面的冬天。现在在南达科塔州的历史协会，他们有收藏了。呃，当时格拉斯在那一年的六月，就是他们出事儿这这个六月，给一个队友的父母写的一封信，就告诉他们说，你们的儿子被原住民给杀死了，我们公司有给他祈祷，有妥善的埋葬，他的东西呢会寄给你们，等等等等。所以这也能看出来，格拉斯虽然是当地一个。老猎人啊，但是毕竟也是东岸滨州出身的白人，也是受过教育、认识字儿、能写字儿的。只不过呢，加入了一个初创公司去拓荒，而且呢，这个呃，电影里面呃说他这个原住民的妻子啊，就是感觉好像是他在这个波尼族住了很久，已经很融入了似的。但其实历史上是没有任何证据可以证明他有一个和波尼族女子结婚的这么一个事情的。嗯。那么格拉斯最为传奇的被熊袭击的事件呢，其实没有特别正经的历史记载，但是这个事儿呢，就大家都传言说是确实发生过，就在那一年夏天，他们在探险队里的时候，说确实是遇到了一只灰熊和他的两只幼崽，那袭击发生在这个格兰德河岸附近。熊妈妈呢，就撕裂了他的这个头皮，刺破了他的喉咙，摔断了他的腿，给他留下了无数道伤口。那他的其他同伴听到他的喊声，就赶紧过来，用枪打死了这只熊。那这个是真实的传说里的，嗯，不是他自己徒手打死的这个熊啊，就是还是有有队友的帮忙。当然，这个也是一个人传人的传说。真正第一次公开出现，其实是到了一八二五年。啊，过了两年的这个费城文学杂志上有一个当地的律师撰写，啊，但是毕竟是一个爱好文学的律师啊，他撰写的，估计跟现在自媒体一样，就是有点编的比较身临其境吧，就可能，嗯，确实有这么个事儿，但是他也写的呢，就是绘声绘色的，就果然就骗到了流量。那这个故事呢，在美国的报纸和其他期刊上就啊传播开来，迅速的成为了一个拓荒传奇的故事。嗯、呃，再后来记载的故事其实和电影也比较像，因为他就是被熊攻击了嘛。那探险队的领导者呢，就付钱，就说八十美元。这八十美元，美元当时呃应该是还挺值钱的。那让两名队员留在后面，直到格拉斯去世，就为了给他这个葬礼嘛。那这两人呢，确实是菲茨杰拉德和年轻的布里杰，他们在那里等了几天，结果格拉斯就一直没有死，那这俩人也也就不想等了，就把他放在一个浅坟里面，收走了他的武器，然后重新去和这个探险队会合了。但是和电影里面很大不同的是，他们没有杀死格拉斯的儿子，因为格拉斯没有孩子，所以后来呢也没有什么复仇。虽然格拉斯醒来之后呢，发现自己被遗弃了，而且就跟这个绝地求生开局一样，没有装备，就装备全都被人拿走了，浑身都是重伤，这个确实是非常令人生气的。但是后来呢，他也就原谅了这俩人，因为也没有杀子之仇嘛，嗯。不过他醒来之后啊，确实是经历了一系列的荒野求生，比如说，呃，据说啊是为了防止这个坏蛆啊，就格拉斯就允许蛆虫吃掉他伤口中感染的死肉，然后他以一当地的一座山作为导航地标，一路爬到了河边，自己还做了一个木筏漂流到了一个叫基奥瓦堡，就是有人的地方。这个旅程花了他六个星期，他主要靠。采摘这个野生的浆果和一些植物根茎生存，伤好了之后呢，他才去找了那俩人原谅，之后又重新加入了公司。当然，我们也看到啊，这段冒险当中，其中很多部分都是没有目击者的，所以都是靠他自己回来之后自述。再加上一人传人，就各种说法就都有了。有的说是他让一只灰熊舔,舔了伤口上的蛆虫，有人说他有杀死并且吃掉响尾蛇的。然后他在这六周的时间里面爬行的距离呢，也越传越长，从八十英里就跳到了一百英里，还有说是两百英里的。就毕竟这事儿发生到现在啊，就再到到后年的话，就整整两百年了。就船变形了也是很正常的。呃，再后来格拉斯就一直在北达科他州做猎人，直到十年后的一八三三年早春的时候，格拉斯和他的两个捕手同伴在这个黄石河上又遭到了阿里卡拉人的袭击而丧生。如果你现在去位于南达科他州叫帕金斯县的一个什么 Shade Hill 水库南岸。嗯，格兰德河的分叉处就这么一个地方，就有一个格拉斯的纪念碑，这个就是他被杀遗址的附近。另外，附近还有一个露营地，也是以他命名的。那其他角色后来的事情呢？呃，比如这个带队的亨利少校呢，他就他也没有像电影里面被这个菲茨杰拉德杀死，因为就没有复仇这个事儿嘛。他在这个。嗯，探险之后第二年，也就是1824年，干了两个季度，赚了不少钱，就洗手不干了，急流勇退，回去挖矿去了。最后在1832年去世，比格拉斯还早了一年。倒是他那个创业搭档呢，就 Ashley 将军，呃，折腾的更久一些。他那个公司呢，一直开到1826年，也当然也没干几年，然后就把这个公司给卖了。回去呢，竞选了国会议员，做了三任，说要选这个密苏里州的州长，结果没选上，没选上也没事儿，他就回去继续搞房地产挣钱。最后是一八三八年去世的。呃，菲茨杰拉德的记载不是很多，只知道他后来是参了军。那格拉斯还去找了他嘛，就是伤好之后，但是据说是原谅他，因为。嗯，说还说是因为那个时候如果杀他的话呢，就算是杀了这个国家的士兵，那就会被处死。那据说当时菲茨杰拉德的长官还让他把那个时候顺走格拉斯的枪还给了人家，说是还给了这个格拉斯三百块钱作为补偿。那布拉吉这个小伙子是活得最久的。他之后一直在当地做猎人和向导，他还发现了犹他州的大盐湖，发现了现在黄石公园里面的很多的溪流和间歇泉。如果现在大家去黄石公园玩的话呢，有一个老忠石泉，因为间歇的时间特别稳定，叫老忠老忠实泉，也是他发现的。还有怀俄明州、蒙大拿州，就是好些个呃山里有些小路啊、近道啊，也是他探出来的，所以也是以他命名的。最后，他死于一八八一年，啊、嗯，七十七岁。那其实说回到这部电影，它的中文名字啊，我觉得是丢失了一部分的含义。它原本的英文名字其实叫《The Revenant》，Revenant 这个字面的意思是“归来的亡灵”的意思，就是死去的灵魂会复活来恐吓呃生者的这么一个一个东西。那就电影而言呢？格拉斯在这个熊的袭击当中幸存下来，然后他又从这个被遗弃的浅坟当中爬出来，一路去追赶，走向抛弃他的人，就类似于复活的亡灵去恐吓那些背叛他的人，就是有那种我不怕了，我已经死过了那种狠劲儿。就这个原话，他在电影里面也说过。嗯，电影里面除了他从浅坟里面爬出来啊，就还有安排他再一次的重生，就是他他那个脱了衣服躲在马肚子里面，嗯，避过了一晚上的风暴。然后他，当他光着身子从马肚子里面爬出来的时候呢，而且还是很刻意的，是头先这样伸出来，就很明显的一个重生的比喻。而且感觉这一次重生啊，是更强调人与自然间的这种关系了。就包括后来他复仇，最终是没有手刃凶手，而是想起了波尼族的小伙子，说的是复仇是造物主的事儿。那很多其他电影我们看过，都会把这个自然景观作为人和故事的一个背景，但是这个电影，不管是摄影还是叙事，都让大自然几乎是成了角色之一，就有大量的镜头是纯自然环境去描绘自然环境的变化，就好像这个大自然它也是个角色，是有情绪变化的。这个镜头就一直对着大自然，而且，嗯，大自然也有参与这个故事的发展，嗯，越说越像是影评了。说回来。就通常现在讨论早期欧洲人乃至建国之后的美国人对待原住民的时候，嗯、呃，经常会问一个问题，就是到底谁是野蛮人？因为表面上看起来船坚炮利的欧美人是所谓的文明的，呃，而那些还没有经历过工业革命，甚至是还比较原始的这种原住民呢，似乎是野蛮的。但是欧美人对待他们的方式之残酷。包括到人家原本的居住地上去烧杀抢掠，把他们从世世代,代代居住的土地上面赶跑，给他们划分了一块所谓的这个保留区，啊，然后把这些原住民都赶进去。嗯，顺带一说啊，原住民的这个被迫迁徙的过程，现在被叫做血泪之路，因为他们不仅失去了许多他们的传统文化、原住地，而且因为都是徒步的长途迁徙，要从。乔治亚州、田纳西州、阿拉巴马州、北卡州，还有佛罗里达州，全部被驱赶到俄克拉霍马州。于是，他们当中很多人都在途中冻死、饿死、生病，就各种死了。其实，这个被迫迁徙的这个事情就发生在电影这个事件之后的没几年，就是一八三呃三零年。一八三零年，所以白人对待这些原住民的这个残暴程度是到那个时候，简直是发展到了一个，嗯、呃，顶尖的、令人发指的程度。而且这还不是一些说，嗯，个别作恶的人的这种行为，还是一个政府行为。因为美国联邦正规军队和民兵从事这种残暴的屠杀和针脚，就差不多进行了整整一个世纪。如此种种行径呢，又让人觉得。明明这些白人才是野蛮人，当然了，在许多拓荒的白人眼里呢，他们可能觉得自己是很勇敢的，是响应国家号召，或者是他们是卖命干活的，而原住民非常的残暴，他们可能觉得觉得哦，这些原住民要是把我们抓到，就会割掉头皮，或者是杀死。反正，在双方个体的角度看起来，好像都觉得对方挺挺残暴、挺凶的。但是整体的这个力量看起来，当然是白人的火力更强、设备更好。就毕竟，基本上是一个热兵热兵器对战冷兵器的一个悬殊差别，对原住民的文化几乎是毁灭性的，很多部落就直接没剩下几个人了。那到底谁是野蛮人？其实这个问题并不难。在电影里面呢，那个救了小李子的波尼族小伙子不是被法国人吊死了吗？那吊死的时候，在他身上有挂一个牌子，是用法语写的：“我们都是野蛮人。”所以道理看起来其实也很简单。在那个年代和大环境下的、嗯、美国西部，无论把谁丢到这样的荒野里面，都会变成野蛮人。但是成为野蛮人也不是什么贬义，其实就是。赤裸裸的人性而已，里面有好有坏的。那荒野，呃，又美丽又可怕。这个摄影呢，也很好的展现了这两个特点。论风景，那是国家地理杂志级别的。我们这些城里人的看着呢，就想组个旅行团去来个极光冰川七日游之类的。但是原始血腥的场面也也同样还原了真实的荒野。电影里面有很多镜头就是被屠宰的动物啊，混乱的想法就会让人。本能的心跳加速，血液沸腾，增强我们的体验，就好像随着小李子去进入了一个生存模式一样，就特别坚强。那这样也感觉小李子其实也不是演的太用力了，而是人类作为一种动物，想要活下去的能量本来就很用力。嗯，然而实际上我们再进一步想，就也不是说把任何一个人扔到这样的一个又美丽又可怕的环境当中才会变成野蛮人。也许居住在城市里面那些举止文雅的资本家们也是一样的。你就想一想，格拉斯的工作是什么？是皮毛猎人，他们是在丛林里面用这种求生模式的工作方式来换取皮草，然后送去这些大城市里面卖给有钱人。无论是那个时候的皮草，还是后来发现的金矿，资本市场需要这些自然资源，就像他们需要原住民的那些土地一样。于是就掠夺过来，一样的。这里面无论是像格拉斯这样的人，还是那些动物，包括故事里面的熊阿、啊、马呀、啊，还是要剥皮的海狸呀、啊，都是被这个巨大的系统转化成了商品。包括那个所谓的反派角色菲斯吉拉德，他之后想要找队长要报酬的时候，队长就说：“哦，根据账本，你买的东西多过于公司欠你的钱。”其实，不管是电影里面这些人，嗯、呃，还是历史。真实历史当中的那些那些人，就为了一点钱而卖命的工作的这些猎人，无非都是呃资本家账本上的一些数字。这个系统呢，确实就是针对他们这样的人和动物来操纵的。而最残酷的现实是，我们知道这个系统帮忙建立了一个国家。西进运动对美国的政治、经济生活有重大的影响。它除了增加了很多的自然资源，西部的开拓带动了大规模铁路的建筑和大批移民的流入，它使得美国形成了巨大的国内市场。所以从某种意义上来说，如果没有西进运动，就没有后来美国在资本主义世界举足轻重的地位。然而，我并不是要说万恶的资本主义多么的残酷，多么的冷血。这样非黑即白的视角，就是把坏人推给一方来当，就是虽然内心比,比较容易接受，但是又我觉得是不是又太简单了？其实，在我看来，这个是一个关于人类的思想现代化、世俗化的故事和反思。因为，即便是格拉斯和菲斯杰阿德这样，都是为这个公司打工。嗯，但是格拉斯，你看他显然是有自己的信仰的，他信仰他的家庭、他的妻子、儿子，而菲斯杰拉德呢，他信仰钱，他是一个完全世俗化，但是又生活在现代社会的底层，出于一个身处于自然蛮荒当中的人。那整部电影两个半小时，你第一次看的话，会有一种。冗长而且磨人的感觉，但这个感觉呢，也让人有一种奥德赛或者是耶稣受难式的这种英雄主义的悲剧感，所以也让人觉得，嗯、呃，对格拉斯的他的这种信仰会有比较感性的一个认识。其实我觉得啊，这个电影这么用心的去描绘大自然，去描绘人与自然的关系，或许其实就是有这么一层含义。就是说，万恶的资本系统和大自然其实是有很多相似之处的。他们都是有好有坏的，他们有看似很仁慈的一面，他们给你饭吃，你可以打猎获得食物、毛皮各种资源。但是他们也很危险，如果你不懂丛林法则，如果你太贪心，就会一不小心把自己送走。就如同一个个的人类个体想要在荒野的大自然当中生存下来，就必须要残酷，必须要冷血一样。人类是不是也一定需要这种残酷的、冷血的、万恶的系统，才能够在这个孤独的星球上面建立文明呢？好了，今天的节目就到这里，希望大家帮我们多多的转发、点赞、评论，呃，尤其是转发、转发。如果想要加入我们的听友群，可以微信搜索“大哥爱思考”的拼音，呃，然后添加这个微信号，我们会把你拉到群里。那再次感谢大家的收听。
1: 我们下次再聊。About Indians long ago, all those pictures never looked like Indian folks I know. Please do not, please do not touch the Indians. It's my world, my only home. Please do not, please do not touch the. Time westerns show warriors as fools and as liars. Cartoon Indians dancing round a captive set on fire. A producer takes a call from a studio on the phone. So-called expert gave Hollywood knowledge that was a gem. The best way to learn their history is to tell it all to them. Don't expect to do much learning from movies or TV. They'll put teepees in Seattle or buffaloes in Gin. Please do, Please do not touch the.